0: Geneviève Peterson, une
1: animatrice
0: pas comme les autres, Cube Radio.
1: On est avec Nicole Gibot. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, je veux qu'on revienne sur la question euh, des barrages routiers parce que ça fait pas de sens pour bien des gens. Euh, Puis tu sais. Euh, se fier sur la bonne foi des Québécois, des Québécoises, je veux bien, puis moi, je, je veux bien euh, avoir, euh, si on veut, la naïveté en guillemets de penser là, qu'avec ce qu'on sait en ce moment, on le sait maintenant que voyager entre régions, c'est pas une bonne idée. Euh, on a eu des conséquences des de nos gestes passés, là, je pense, à, trop, à ce qui s'est passé cet été et au fait que les gens se sont pas mal promenés entre les régions là, lorsqu'on était un peu déconfinés à la fin de l'été, début de l'automne. Euh, là, euh, au niveau du gouvernement, même si on déconfine, même si on va rouvrir certaines affaires dans des régions. On va pas, comme au printemps, ériger de barricades, c'est-à-dire faire des contrôles routiers là, aux entrées différents points pour s'assurer qu'on voyage pas, qu'on n'aille pas justement répandre nos microbes ailleurs. Le gouvernement qui préfère se concentrer euh, sur la quarantaine des voyageurs et le respect du couvre-feu. Et à mon sens, Nicole, euh, j'ai l'impression qu'on va payer pour ça plus tard.
0: Ben, oui, peut-être, mais il y a un petit bémol que je vais ajouter, c'est parce qu'il faut jamais oublier ce que la santé publique et ce que le gouvernement a dit hier dans sa, sa, sa conférence de presse d'une importance capitale oui. que tout le monde attendait, là, c'est que tout est évidemment en considération de ce qui peut arriver, tout peut changer, Tout avec les variants, avec n'importe quoi. Mm avec, un, une, une montée, avec, euh, puis je pense que ça, on l'a. Ouais, on ils vont graduels. Ça, c'est vrai.
1: À la CAQ, euh, on, on, sévit normalement en dernier recours, là. Peut-être qu'attendre de voir si les gens vont se plier aux consignes avant de dire, ouais. bon, écoute, on va en remettre des barrages parce que, un, ça moi, prend sais. des effectifs, deux, ça coûte de l'argent aussi, le Mais trois, moi, je... <rire> tu sais, c'est parce moi, que souvent, sais. le mal est fait.
0: Moi, je dirais, euh, Geneviève, que oui, je pense que les jours, les semaines, cest tout ce qui va aussi beaucoup déterminer certaines choses? Ça va être la semaine de relâche. Est-ce que mmh. qu'on va partir en famille et s'en aller dans la zone orange? Parce que c'est, c'est, c'est comme mettre un, 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 un panier de bonbons et de chocolat juste à dépasser une ligne. là Puis là, on, on, on dit, vous pouvez y aller, mais vous ne pouvez mmh. pas y aller, mais vous êtes ben c'est de ça. pas y aller. C'est pas interdit d'y aller. C'est, mais c'est mais comme vous... les voyages dans
1: le sud, Nicole. T'sais, à un moment donné, l'occasion Exactement. fait le larron, c'est un peu ça. Tu sais, tu as des voyages dans le sud qui sont là à rabais. Bon, là, évidemment, on parlera tantôt à quelqu'un qui loue des chalets. Là, les chalets au Québec, pendant la semaine de relâche, ne seront pas à rabais. <rire> ça, je peux vous le dire tout de suite. Ça va être très, très cher, mais vu que c'est accessible, c'est tentant. Ben,
0: c'est sûr que c'est tentant puis euh, c'est, 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 ça existe pas tous quand on, on a une tentation de quelque chose, je comprends mm. qu'on on a compris maintenant. Moi, je pense que là aujourd'hui, oui, on peut prévoir pour l'avenir. Au printemps, pour moi là, c'est un monde au printemps. Je sais qu'on est tous hâte au printemps et à l'été, mais c'est tellement un monde pour moi, considérant les avancements de ce. ce oui, quatre mois de virus. pandémie
1: là, c'est comme quatre ans là. Il peut se passer et... bien des enfants.
0: Exactement. Fait que moi, je, je pense que oui, c'est sûr qu'en ce moment, la quarantaine est extrêmement importante importante que les policiers vérifient. Puis là, on sait qu'ils vont être occupés puis mmh. ça prend des effectifs. Puis on est on sur est le terrain puis hey, c'est de l'ouvrage pour eux autres. Là. Donc, si en même temps, il faut les mettre au barrage, tu sais, à un moment donné, il faut qu'ils fassent un équilibre. J'ai l'impression que c'est dans ce cadre-là ouais. qu'on a dit, bon ben, on va faire un équilibre. Mais c'est sûr, Geneviève, euh, moi, moi je suis une de celles qui va être convaincue que si on voit le moindrement qu'il y a quelque chose qui se passe euh, avec le, ce qu'on appelle le petit déconfinement pour, pour alléger la situation au niveau moral de tout le monde mm-hmm. et que ça marche pas et qu'on voit un variant arriver et hey, qu'on va y goûter? On rentre chez nous.
1: Moi, euh, j'ai tendance à me ranger du côté de Paul Saint-Pierre Plamondon, là, le chef du Parti québécois. Euh, j'ai tendance à dire qu'il s'envoie un mauvais message. Parce que c'est exactement le même scénario euh, qu'avant Noël quand on disait aux gens de ne pas aller dans le sud. On disait que ce pas recommandé, mais ce qu'on comprenait, c'est que si on y allait, il ne se passerait pas grand-chose. C'est un peu la oui, même chose. Je, je,
0: je, je suis d'accord avec toi. Et puis, euh, il y a énormément de gens qui, euh, qui, qui vont quand même. Euh, et, et, et c'est désolant parce qu'évidemment, on est dans un contexte de pandémie. Euh, on le sait, ce que le gouvernement dit à propos de ceci, c'est je pense que M. Legault était très clair. C'est, c'est pas essentiel, on ne se déplace pas. Il faut que penser que au personnel de la région, santé. Au ailleurs. Ouais.
1: Puis, puis c'est ça, je pense que, puis on le répète beaucoup, depuis quelques jours, on le martèle, euh, il faut sortir un peu de notre nombril, ça, ça fait longtemps qu'on le dit, mais par rapport à la baisse des cas, c'est tentant de dire, hey, ça va bien, on a pas tant que ça, mais il faut garder en tête que dans nos hôpitaux, ça va pas si bien que ça, ça va pas si bien que ça
0: qui était intéressant hier, c'est qu'on a mis des critères. On a dit, écoutez, ce n'est plus pour la première, tu sais, une des premières fois. Je ne dirais pas la première, mm. parce que, mais on comprenait clairement qu'il y avait des critères. Le délestage, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement important, puis peut-être qu'on n'avait pas assez parlé, parce que les répercussions et les conséquences sur les gens qui ont des, 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 des euh, opérations à mm. subir, la douleur, la souffrance... les on, on en a vu. On,
1: ils nous en ont montré. On a eu des histoires. C'est Moi, clair. j'espère que ça va avoir contribuer à sensibiliser certaines personnes. Parce que délestage, c'est un gros mot. là oui. Quand on voit des vraies histoires, quand on comprend qu'il y a des personnes qui qui vont peut-être mourir parce que leur cancer va s'être aggravé, ou des gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas, par exemple, un remplacement de la hanche. Il me semble que tu dis, tu sais, mon chalet il va être encore là l'année prochaine. Là. Mais T'sais...
0: Geneviève, non seulement ça, mais ça fait souffrir l'ensemble de ses proches. C'est mm-hmm. pas drôle de voir son conjoint, sa conjointe ou quelqu'un autour de souffrir comme ça, et de l'accompagnement. Alors mm-hmm. ça a des répercussions là, euh, énormes sur plein de monde, ce délestage. C'est, 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 et je pense que ça, ça a été pris en considération, et j'étais bien... En... J'étais bien contente d'entendre qu'on le prend comme critère mmh. fondamental.
1: Nicole, on va se parler de pornographie juvénile. Il y a eu toutes sortes de discussions sur l'échange de matériel pornographique où on peut voir... Euh, des adolescents, des adolescentes, mais dans une perspective où ce sont euh, du ma- c'est, où c'est du matériel qui est échangé entre adolescents. Tu me suis? Oui. Euh, on a eu des discussions sur le sexting, euh, puis on a parlé à quelques reprises, toi et moi, d'un cas sur la Rive-Sud de Montréal où un, un jeune garçon s'était, avait, s'était vu accusé de possession de distribution de pornographie juvénile parce qu'il avait envoyé la photo d'une fille à des amis. Euh, on a de la misère à penser que ça puisse arriver, mais ça arrive, et là, on est euh, dans ce type d'histoire-là les adolescentes de Gatineau qui s'échangeaient et vendaient des photos d'adolescentes de leur groupe d'amis là, ont été arrêtées, ont été accusées de possession de distribution de porno juvénile, leur informatique et vraiment, les photos des adolescentes en question ont été obtenues à leur insu. Euh, parce que puis, je veux expliquer aux gens là, euh, de la façon dont ça fonctionne. Puis, j'avais justement la discussion avec ma fille la semaine passée euh, parce qu'on a eu une discussion sur le sexting, sur l'envoi de photos nues sur Internet. Et euh, les adolescents se servent de Snapchat. Ils se servent de Snapchat parce que tu envoies une photo, un snap, et cette photo-là disparaît. Et si tu fais une capture d'écran, l'autre personne est automatiquement au courant. Mais, tu sais, Nicole, l'homme étant ce qu'il est, et quand je dis l'homme, ça veut dire l'humain, là, euh, des gens qui ont développé toutes sortes de superfuges comme prendre une photo avec un autre téléphone, de la photo, ou pirater Snapchat. Et c'est ça qui s'est passé dans ce cas-là. Euh, ils ont piraté Snapchat et là, euh, ces photos-là ont circulé allègrement.
0: Oui, puis il faut vraiment euh, penser à ce qu'on appelle la cybercriminalité. Bien là. sûr, mais ben oui. Et on est, on est vraiment minimum là, dans... dans Ici, là, je dirais le Geneviève qu'ils sont euh, les les, les arnaqueurs ou enfin les, les pirates, etc. sont vraiment souvent quelques pieds quelques pas en avant de tout ça donc tu as tout à fait, tout à fait raison de soulever que il y a rien de ça qui est protégé même à l'époque où j'ai vu et entendu des dossiers où on a dû décrypter des choses et que moi j'y comprenais absolument rien que ça prenait des experts évidemment parce que j'ai pas cette formation là mais les mmh. gens venaient me l'expliquer c'est incroyable les techniques de décryptage de, de hacking euh, des policiers ou des forces de l'ordre. euh, qu'on va utiliser. Et c'est encore beaucoup plus euh, aigu maintenant. Et c'est sûr, quand on parle de pornographie juvénile, quand on parle de de distribution de pornographie juvénile dans dans, dans du leur informatique, que ce soit pour des ados ou des adultes, Ici, ça dépasse leur entendement, parce qu'on peut pas comprendre, mais on se dit, ben, ils sont jeunes, ils n'ont pas pensé à ça. Là. Ils sont comme... Ils une que
1: Mais non, ils ne pensent pas. Légères, là? là, c'est un trafic, puis ils ont vendu des exact. photos. Ça, c'est un cas quand même assez euh, okay. flagrant, sauf que, euh, bon an mal an, au jour le jour, nos enfants, nos ados, euh, qui sont à l'école à distance, souvent secondaire 3, 4, 5, qui sont beaucoup sur leur téléphone, c'est vraiment naïf de penser qu'ils s'enverront jamais des photos déludées exact. ou des photos. Ça fait partie de la vie sexuelle des gens maintenant. Et vraiment, c'est important d'avoir des discussions là, puis c'est super euh, gênant, mais c'est important de les avoir, c'est important de faire comprendre aussi aux adolescents, aux adolescentes, que même si tu caches tes photos, parce que dans le cas euh, de ce qui s'est passé à Gatineau, les jeunes femmes qui se sont fait voler leurs photos euh, par les pirates, conservaient... Euh, les photos dans une bibliothèque cachée de Snapchat. Euh, donc, il serait euh, supposément crypté, mais évidemment, il n'y a rien qui est caché sur Internet, il n'y a rien okay. qui est vraiment crypté quand quelqu'un veut s'introduire dans ton appareil. Souvent, c'est assez facile de trouver un moyen. Et même si tu effaces des photos, c'est pas effacé pour vrai. Il y a des traces partout. Il y a des captures d'écran qui peuvent se prendre. Euh, donc, c'est important de parler euh, de ça et des conséquences de ça avec les adolescents, les adolescentes. Puis, tu sais, on, on met souvent la faute, je trouve, sur les adolescents. C'est-à-dire, on dit, Bien, si tu envoies des photos, ces photos-là peuvent être montrées. Donc, pour qui tu vas passer? Ça, je Mais trouve c'est ça... Pour,
0: hein? C'est pour ça que ce dossier-là, euh, d'en parler parce que c'est judiciarisé puis qu'ils sont arrêtés, puis qu'ils mmh. sont accusés, ça donne une autre optique. Euh, oui, oui, ok, on comprend. Bon, mais ici, oui, c'est vrai qu'on parle d'un trafic là, de, de mmh. d'échanges puis de ventes, etc. Mais le principe de base est le même. Là. La même photo, snapshot, une, euh, snapshot une fois, juste une seule fois, juste parce qu'on y a mmh. pas pensé, est aussi encryptée ou aussi découverte. On peut la découvrir. Non, c'est ça, là, que On n'est jamais
1: protégé. C'est sur internet, jamais. c'est pas privé. Okay. Puis tu sais, j'allais dire, on, on blâme souvent les filles, puis on parle souvent aux filles, on voit pas, on voit pas, on ne voit pas. Mais je pense qu'une des bonnes façons de prévenir ce type de dérapage-là, c'est de parler aussi aux garçons. Tu sais, quand ouais, tu te fais envoyer fait. une photo comme ça, comment tu gères ça? Et gérer ta colère aussi, parce que souvent, ça se passe dans des cas, puis pas dans oui. ce cas-là, mais où un garçon, par exemple, il y a une rupture et fâché pour oui. se venger. Tu sais, il y a de l'éducation à faire des deux côtés, oh, pas oh. seulement du côté des filles, où on dit, ben si t'envoies ça, voici ce qui oh. risque de t'arriver. Parce que c'est pas juste, tu comprends? C'est, c'est oh, deux, non, mais je deux je personnes.
0: Manquer la cible. Manquer complètement la cible. Quand on veut éduquer, là, on éduque. Il n'y a pas de genre euh, là-dedans. On éduque autant les jeunes garçons les jeunes femmes, d'un côté, pour des raisons différentes, des motifs différents, mais euh, c'est tout à fait raison. Là. C'est puis d'expliquer les
1: conséquences, ça. regarde, si tu à possèdes ça. et distribues ça, puis que tu envoies ça, tu peux être accusé de, de distribution ça. de pornographie euh, juvénile. Ouais. Euh, ceci étant dit, parlons d'alcool au volant, Nicole, un homme acquitté pour ne pas avoir pu euh, avoir accès à son avocat. Euh, ça se passe dans la région de Saguenay et vraiment, ça fait appel à un cas dont on a déjà parlé, qui a créé si on veut une jurisprudence, euh, l'affaire Caroline oui. Tremblay, dans ce cas-là, l'homme de 50 ans. Troisième individu acquitté par un tribunal dans la région de Chicoutimi après la décision par rapport à cette femme-là. Euh, on le rappelle, là, cette décision précise que les policiers doivent permettre à une personne interceptée pour alcool ou volant de communiquer avec un avocat sans délai euh, s'il désire et si c'est possible. Et parfois, ce n'est pas toujours possible pour des raisons logistiques. Par exemple, il faut que tu embarques dans l'auto, il faut que tu ailles au poste et on joue de ça.
0: Oui, mais est-ce que je suis un petit peu surpris qu'on en reparle encore parce qu'honnêtement en 91 je me souviens d'en avoir parlé sur le, en, j'ai eu des dossiers pleins toute mm-hmm. ma vie à cet effet-là en matière de droit à l'avocat toute ma vie parce que c'est 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 un principe qui est à la qui est à, qui est inclus dans la charte euh, alors c'est c'est que tu as le droit à ton à, à communiquer avec un avocat sans délai euh, sans délai puis là les
1: conversations... mais les policiers le savent
0: Oui, ça, ils le savent, etc. Mais, malheureusement, comment c'est appliqué dans différents endroits, ça, on pourra, on on pourra s'en reparler. Mais, ce que je veux dire, c'est que, ça, c'est un principe qui est connu, qu'il y a beaucoup de jurisprudence qui avait, qui était, qui était, euh, euh, qu'on pouvait lire et qu'on peut encore lire. Là, évidemment, la Cour d'appel est assez claire le 13 janvier dans la dans la cause de Caroline Tremblay, parce que m- moi j'avais des discussions à l'époque euh, lorsque je siégeais sur est-ce que c'est avant qu'on, tu le fameux test le souffler sur le bord du chemin là, euh, et, et, et après ça livrer son maître, rendu au poste de police, est-ce que puis dans les régions éloignées euh, Geneviève, je te dirais que c'est pas toujours évident. Là, si on arrête quelqu'un à une heure et demie d'un poste de police, là, de, le sans délai, là, il part quand. Là? Mais, Mais ça peut pas se faire
1: au téléphone. Ben
0: c'est ça. T'sais, avec maintenant, les
1: cellulaires, euh, <rire> <il> me semble.
0: <rire> Oui, mais au début, comme je te dis, c'est, c'était beaucoup moins mm-hmm. le principe, mais maintenant, comme la Cour d'appel a dit, qu'on sait que, c'est, je veux dire, c'est l'exception qu'il n'y a pas de téléphone cellulaire, là, l'exception. Et est-ce qu'on est dans un évi- environnement sécuritaire, dans, le, dans le, l'automobile de police, mm-hmm. les portes fermées, est-ce qu'on peut parler à un avocat de façon privée? La réponse, c'est oui. Et, et, et si on le fait pas, ben là, il faut juste adapter le tout, là, et que probablement ces causes-là, trois, parce que On est rendu à peu près quatre depuis deux semaines. hein. Euh, Il va falloir que ça soit implanté de façon systémique, claire, nette comme l'eau de roche. Quelqu'un a un téléphone cellulaire. À moins de circonstances incroyables, il va falloir que cette personne-là puisse appeler. On connaît la réponse. L'avocat va dire « oui, sauf dedans ». On la connaît, la réponse. Le le principe n'est pas de savoir qu'est-ce que l'avocat va répondre, à ce client-là, c'est que c'est un droit en enchâssé dans, dans la chasse. Dans la charte, est-ce qu'il a droit ou non, cette personne-là, à consulter, juste à vérifier, à sécuriser? Oui. La réponse, est oui, dans un délai raisonnable. Merci, Nicolas, On se parle demain. Merci. À bientôt. Bye-bye.